0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio sobre o podcast Café Belgrado nos playoffs da temporada 2020-2021 da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar do Utah Jazz e lançar a questão, uma questão, até para poder usar aí o, a tradução, o, a conversão aí para o gênero que não existe, né? Conversando. Lucas. O Jazz está jogando por música? Interrogação.
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Acho que não. É, teve, teve muito tempo que os times de playoff precisaram jogar por música, né? Porque não tinha torcida no ginásio. Então ficava só o DJ lá botando botava o que quisesse, né, Guilherme? Botava um safadão, um barulho da pisadinha, botava um Rolling Stones. E aí os times eram obrigados a jogar por música. Agora muito barulho nos ginásios, né? Que bom que em alguns lugares do mundo isso já está acontecendo. É, então dá pra curtir isso aí agora que tem jogado Jazz meu amigo, e aí usando aquele meu amigo de mais assustação né, que é aquele meu a espaço amigo, né e é, o Jazz não dando chance pro azar, nos dois jogos aí, o Clippers teve, momento, teve momentos muito bons conseguiu ficar na frente em momentos chaves né, no primeiro jogo o Clippers abriu bastante, é, ontem no segundo jogo o Clippers conseguiu uma virada no último quarto, né? Esteve à frente, teve algumas posses ali para é, se manter até o fim vivo na partida. O Jazz conseguiu escapar mais uma vez. Mais uma vitória do Jazz, mais uma ótima vitória em casa. 2-0 controle da série nesse momento do Utah Jazz, mas longe de estar definido. A gente vai lembrar que o Clippers perdeu os dois primeiros jogos para o Mavis, por exemplo, jogando em casa, né? Então agora... É, vai jogar fora, de agora vai voltar aos seus domínios, né? onde não tem vencido muito nessa... nesses playoffs, mas ainda assim é melhor do que jogar em Utah, né? Utah realmente a galera é muito envenenada, é, e o Clippers vai ter as suas condições aí de voltar para essa série, é... não está nada definido, Guilherme, ano no passado o Utah também abriu uma boa vantagem contra o Denver, por exemplo, e tomou a virada, né? Ou chegou a ficar 3x1 no placar, é, o Utah jogando sem Mike Conley dessa vez, esses dois primeiros jogos, e com muita intensidade, Donovan Mitchell surreal, Rudy Gobert fazendo o que se espera dele, Jordan Clarkson do banco é, de maneira avassaladora, né? o único cara que tem pontuado do banco do Utah, é, mas de qualquer forma, 2x0 o Utah Jazz, e muitas histórias para contar, Guilherme, se você quiser eu já começo contando uma história que eu tenho certeza
1: que você não sabe. Não, a primeira história que eu quero contar é assim... Quem achava que o Jazz e o Suns eram pebas, né? Assim, ah, que bom pegar o primeiro ou o segundo. Nossa, é, tô querendo pegar esses times aqui que classificaram atrás e não tem tanta tradição. Deu ruim, né? Já deu ruim. Vamos supor que tanto o time do Clippers quanto o... O time do... O Denver. Denver. Você viu que eu tô... Deu até uma travada, né? Pra lembrar... É, tanto o time do Clippers quanto o time do Denver vire a série, é, pô, já deu ruim, já tá difícil. 02 já não é uma série simples. E quem diria, né? Quem diria. Essa é do, do TikTok também. É, Ela é espetacular, quem...
0: é do. Esqueci o MC, mas o, o nome da. É, a Mulher Kama Sutra, né? Grande música.
1: Eu não conheço, né? Porque pra mim é a música é do TikTok. Eu achei que a gente tinha superado já esse debate de autoria no TikTok. <risos> é, mas quem diria, né, que o primeiro e o segundo lugar da Conferência Oeste, numa temporada longa de muitos jogos, seriam times tão interessantes, tão competitivos, né? Quem poderia imaginar? Esse acho que é uma das histórias já desse, dessa altura dos playoffs, independente do que aconteça no restante das séries dos dois lados, né? Outra coisa, Lucas, acho que a força do que o Jazz está fazendo ao longo de toda a temporada, sendo o time mais analítico de toda a NBA, né? não tem nenhum time que joga no volume, na escolha de arremesso e na proposta de jogo tão afinada com essa revolução dos analíticos quanto o Utah Jazz esse ano. Ontem de novo, né? em qualquer momento que, a tempo, que, o, que o Jazz está no buraco do jogo, está na vantagem do jogo, está tá em momentos decisivos, eles vão para essas bolas que são aquelas que são as combinadas: bolas de três, bandeja, muito volume, tentar chutar chegando, é, pegar a defesa em movimento, não, é, tentar evitar o 5 o cinco contra 5, cinco, mas se por acaso tiver, as bolas também tem que ser trabalhadas. e criar as pequenas vantagens, e aí a gente tem outra história que surge disso aí, que é a, a, a série, e a temporada de maneira geral, mas a série em específico do Donovan Mitchell, que jogador, que jogador, que jogador, entre outras histórias, né, Lucas? O que faz Rudy Gobert também, que também é uma defesa analytics, né? a defesa que protege as zonas mais é, buscadas pelos arremessos mais eficientes então, Utah Jazz é uma aula. Utah Jazz, independente para onde for essa série e os playoffs, eu acho que deram um tom de um tipo de basquete que ainda vai ser mais preponderante ainda na NBA. Eu acho que chega o playoff, algumas equipes vão tentando encontrar outras soluções. A gente já viu o Dallas jogando de um jeito totalmente exótico. O próprio Clippers tem variações e tenta explorar um pouco mais Paul Jot, tenta explorar um pouco mais Kauak. Não, não são exatamente com esse modelo de jogo. O Nick jogou um basquete bem diferente disso também, entre outros. Mas eu acho que o que o está fazendo é, é radicalizar mesmo uma revolução tática que já tem há um tempo se estabelecido na Liga. É um time que chuta mesmo, chuta, 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 chuta. E, cara, é muito difícil defender um time que é treinado para fazer. Não é só chegar e chutar, né? É treinado para jogar, assim. Então, é, naquele jogo muito estava fazendo live durante o jogo, eu lembro que eu até falei... Tava uma vantagem do Clippers, acho que 12, 14, uma coisa assim. Porque, desse jeito que o Jazz joga, não tem vantagem. Porque os caras jogam num volume absurdo toda hora. É chance de, de ponto. E o time, quando pega fogo ainda, né vem uma sequência insana com muitos jogadores que sabem aproveitar essa, essas possibilidades do sistema. Contratados para isso, inclusive. É bom lembrar, esse time foi montado pra isso. Cara, é, a, o Utah Jazz é o time do momento. É o time, time da vez
0: time da moda né Guilherme, Guilherme só para exemplificar um pouco o que você tava falando o Utah Jazz é o time que mais chuta bola de 3, o que mais converte bola de 3 na NBA e o time que menos chuta bola de 2 e o que menos converte bola de 2 na NBA assim, o volume é surreal né, eles chutam 43 bolas chutaram né, na temporada regular de 3 pontos por jogo 43 e tentaram 45 bolas de 2 pontos por jogo né é, então é de fato um time que extrapola, e aí você pensa assim, ah o Warriors fez o que fez porque tinha Stephen Curry e Klay Thompson, né? não necessariamente, o Jazz tem ótimos chutadores, é o quarto em, em aproveitamento na NBA, mas não tem ninguém perto de, de Stephen Curry, não tem ninguém perto de Klay Thompson, os seus principais jogadores em volume são Jordan Clarkson, e Nova Mitchell, que os dois juntos ali devem chutar por volta de 37%, ali 36%, 37%. É, então, é um, um, um jeito que você abraça o jogo, né? um jeito que você é, imagina como é que vai se desenrolar a partida e você potencializa as suas chances fazendo, abrindo a quadra, né? deixando mais difícil para o seu adversário marcar e, prote... como você disse, né, Guilherme, protegendo o que tem que proteger. Rudy Gobert, melhor defensor do ano, mais uma vez, não é à toa. É porque os adversários é, não conseguem arremessar de... de perto da cesta, que é o um arremesso premium, né, o que todo mundo quer. O Jazz é quem tem a melhor defesa no F... effective field goal, né, os arremessos o percentual efetivo dos arremessos, né? que você pondera bola de 3 e bola de 2, ninguém defende tão bem quanto o Utah Jazz, além de ser um dos times que menos comete falta para lance livre, é o segundo colocado aí entre os times que menos manda o adversário para a linha de lance livre. Então é um time que faz ofensivamente é, o que o analytics pede e defensivamente faz o que o analytics pede. Né? Então é um time talhado para vencer, mesmo que quando você pense nas nas peças você não pense assim, poxa, isso aqui é o favorito da NBA, né? Até teve um momento muito chato nessa temporada quando o Shaquille O'Neal fala pro Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, eu acho que você não é um cara que vai levar time a título, as vitórias, não tem o que é necessário. O que que você acha disso que <risos> ele fez essa pergunta ao vivo pro Donovan Mitchell, né? É, depois de um jogo que ele jogou muito, né? E o Donovan Mitchell falou, tá bom, você acha o que você quiser aí, é meu puto né? com razão. É, e agora o Donovan Mitchell tá aí, né, Guilherme? Liderando esse Utah Jazz, fazendo coisas incríveis. Se você pegar a pontuação de playoff do Donovan Mitchell na história, na vida dele, é superior do cheque, Guilherme. Então ele tá, podendo, <risos> ele tá podendo falar o que quiser. O Donovan Mitchell é, tá atrás só de Jordan, Allen Iverson, LeBron, é, Jerry West e tem mais um aí que eu não tô lembrado agora. Desculpa se você tá ouvindo e você é essa pessoa que tá na frente do Donovan Mitchell. Alan Houston acho que não é o Alan Houston não, Guilherme okay. é, você tá aí na frente do Nova Mitchell em pontuação média em playoffs até hoje e eu esqueci teu nome aqui, perdão ia ser
1: legal se fosse o Alan Houston mas não é, cara, o Alan Houston se quer ir pra playoff mas é. a galera do Knicks ia curtir velho, se fosse o Alan Houston, e eu acho que o fato dele não ir pra playoff, não tira ele a chance, até aumenta né? porque quer dizer que o <risos> mas playoff que, é que ele foi ele mas é
0: mas isso é com um mínimo de 25 jogos acho que até por isso que o Lucas não entra nessa conta aí ah, é, o Lucas tem 14, pena. tem 13 jogos de NBA, né? De playoffs de NBA. É, o então...
1: que, que você acha, Lucas? Desculpa, mas o que, que você acha ah. do fato ali do, das dicas do Dwayne Wade pro Donovan Mitchell na beira da quadra? Foi legal aquela cena ali, hein? E era dica mesmo, viu? Aquilo ali não era piada. <risos> teve algum comentário técnico, tático, não sei, mas teve, cara. Você viu esse lance? O Wade pode fazer o que quiser, né, Guilherme? Primeiro, porque ele
0: sabe porque esteve lá. Segundo, porque ele bateu favoritos em final, né? É, também esteve como favorito em final então o Age e o Spider tem um, um jeito de jogar que lembra um pouco o Age lembra, né? assim, a, a, sua, o, a sua elasticidade, né? o, a bandeja que ele é capaz de entregar né? a sua vivacidade defensiva né? então é bem interessante isso aí também o Clippers por outro lado, Guilherme, tem tentado várias coisas né? tenho, que, tenho que tirar o chapéu aqui para a o Clippers tem tentado é, diversas rotações está procurando o um jeito de encaixar no primeiro jogo começou muito forte, né? abriu vantagem. No segundo jogo, soube tirar a vantagem, né? chegou a ficar 20 e poucos pontos atrás no terceiro quarto. Soube tirar essa vantagem, passou à frente no último quarto. Mas é um time muito difícil de ser batido, esse Utah Jazz. É, mais uma vez, né? vitória do Utah Jazz bem merecida. Vitória do Utah Jazz, não vou dizer esperada, porque o Clippers tem time para ter saído de Utah, e fez por onde, né? Ter saído de Utah com 1-1. Um, um. Não seria nenhum absurdo o Clippers ter beliscado uma dessas duas, dessas duas partidas e voltar para casa com uma vitória na bagagem. Também não seria um absurdo é, essa série voltar com qualquer placar de, de, de lei agora, né? É, o Jazz tem condição de vencer esses jogos, o Clippers também. Uma série muito equilibrada e o Jazz fazendo talvez o que não conseguiu fazer nos playoffs passados, que é fechar jogos, né? O Jazz. Com o Bogdan Bogdanovic, é bom que se lembre, né? No passado não teve nos playoffs. É, com o Bogdan Bogdanovic nesses playoffs, o Jazz tem conseguido fechar jogos que pareciam duros, né? Perdeu um para o Memphis, ok, sem Nova Mitchell ainda. Mas desde que Mitchell voltou a jogar, o time só venceu nos playoffs. Está com suas melhores formações em quadra. Ainda falta o Mike Conley, é verdade? O Mike Conley ajuda muito. É, mas o, mesmo sem ele em quadra, o Jazz... É, faz o que é preciso para vencer joga como time que sabe o que está fazendo né Guilherme, por isso que ele é tão perigoso
1: é, tem um dado que eu acho que é legal contar Lucas, que é a estatística do Donovan Mitchell na Universidade de Louisville no seu primeiro ano ele teve média de 20, pontos por 20 minutos por jogo e 7 pontos Chutando para 3 25%. Veja você. E na sua segunda temporada, ele é, evolui bastante, né? Vira um os jogadores principais do time, tanto que é draftado. Joga 32 minutos e faz 15 pontos por jogo. Chutando 35%. É, uma, é um número, Lucas, assim, que é interessante, mas não chega a ser um negócio assim de meu Deus, né? Um dos maiores prospectos. Esse cara vai ser uma super estrela da NBA, com certeza. Não, por acaso, ele acabou tendo uma escolha bem alta, né? Na classe, é, de, pro, pro seu nível, vamos dizer assim, né? Um jogador escolha como 13, ele, né? que
0: escolha ele, 13. Ele deve em Booker, escolha as 13.
1: É, como é uma. Uma, hoje, uma das superestrelas da NBA, o, eu perdi um pouco de concentração, Lucas, que o Francisco apareceu aqui muito sorridente. É, é muito difícil gravar com o seu filho sorridente depois de ter batido um rangão. Né?
0: Toca pro então... Jazz, né, Guilherme? Provavelmente.
1: Eu acho que não, hein? eu acho que ele é meio Sans, hein, cara, queria dizer Ih, isso aqui. Ih, rapaz, tá, ele tá, ador... tem motivo
0: pra estar tá sorridente também, né?
1: Ele vê o símbolo do Sans, ele fica muito emocionado. Ele, ontem ele deu um passe picado, hein, primeira mão aí, Opa. depois vou mandar lá no Giannis o passe picado aí, primeiro passe da carreira dele. Lucas, e assim, é, eu lembro da, da história do Donovan Mitchell, por isso que eu trago aqui, porque logo no seu ano de Rookie... A, mesmo tendo sido 13ª escolha, ele começa destruindo 20 pontos por jogo na NBA, mais pontos do que ele tinha na própria universidade, né? Todo mundo falou assim, caramba, velho, por que, que ele tá jogando tanto assim? E uma entrevista dele, acho que eu contei algumas vezes já, me marcou muito que ele falou assim, Cara, mas agora eu só jogo, eu não tenho mais que ir para aula, eu não tenho mais que a rotina de universitário, agora eu sou um atleta profissional, eu tô melhor por causa disso. Você tá é defendendo
0: que... aí que o 20 do Café Belgrado
1: para de estudar, Guilherme, é isso? Se ele tiver o talento do Donovan Mitchell, sim, se tiver ir uma universidade é, de ponta, eu, eu, se você, eu, eu tenho a, a ideia de que se você tem talento para ir pra NBA, que vá direto, não passa por uma universidade que não vai te dar nenhum real. Isso sim, eu acredito que a universidade tem que ser gratuita, pública e de qualidade, defendo e por isso a educação pública brasileira e gostaria que todos tivessem acesso a ela e que chegassem lá preparados também, que eu acho que os professores universitários do Brasil também tem tido que lidar com uma defasagem do ensino médio brasileiro que também tem lidado com o ensino fundamental e, consequentemente, é um grande debate sobre a educação que você trouxe aqui, Lucas. Eu agradeço por isso.
0: Você se recuperou bem, Guilherme, porque eu estava entendendo aí que todo mundo tinha que largar para ver se era bom, mas você tem que saber que é bom antes de largar, Tem né? que saber
1: que é bom. Tem que saber que okay. é bom. Então, o que, que, eu, que, que, eu, é, que qual é a moral da história? A lição dessa... Cobra dessa, não tem suvaco. Além dessa informação que é fundamental para que as pessoas não se confundam, né? o jogador que você drafta é um o jogador que você forma é outro, o jogador que você desenvolve, então tem muito a ver com a mentalidade, tem muito a ver com os aspectos físicos né? o tamanho do braço né? o, a envergadura do Donovan Mitchell faz com que ele seja capaz de concluir algumas bandejas, que, cara, você pode ser craque o que for, não tem como então eu acho que o Donovan Mitchell ele é uma boa história para a gente prestar atenção nos drafts nos processos de seleção de como que na verdade o que você está pegando são projetos e o que ele vai entregar muitas vezes pode ser muito diferente da carreira de universitário e nesse caso dele nem é alguém, um moleque que eles pegaram no é um segunda lista e olha só né como que um cara que tinha experiência em beisebol né jogou beisebol na, na juventude multidesportista, etc para mim é um dos grandes jogadores da NBA já mostrou no passado, no playoff, ele só não foi melhor do que o Jamal Murray naquela série. E quase foi, né? Foi mais ou menos pau a pau. Acho que o Jazz não foi melhor que o Denver. Mas agora, mais uma temporada fabulosa de uma estrela de um time sem estrelas, né?
0: É, é divertido falar um time sem estrelas quando só tem Coringa, né? O que o Jordan é Clarkson isso. fez ontem. É. É, como é que aquilo não estrela, né? O cara tava metendo bola, ele, se, ele já virava pro banco do Clippers e já comemorava antes da bola chegar lá, né? Depois ele já baixava os braços e aí vai entrar também. Ele teve 6 de 8, se eu não me engano, ontem. Quentíssimo. É, Gobert, três vezes seguidas defensor do ano. Donovan eu tem tudo pra ser o, um cara anos e anos ao NBA dentro da, da liga. É, Bogdan Bogdanovich, o cara é um gatilhaço, né? É de fato... Um time estrelado e sem estrelas, né? É, time muito, muito forte esse do Utah Jazz. Tem o seu amigo Joe Ingles, né, Guilherme? Que teve uma interação muito bonita com você. Mike Conley, ao estar tá esse ano... Ele me lá... chamou de
1: canalha, Patife, uma coisa dessas. <risos> Mas foi também. É, mostra,
0: mostra amizade, né? Ninguém chama o é. outro de Patife se não odiar de verdade ou não tiver um apreço. É é, e eu acho que ele não tem motivo para te odiar de verdade, né, Guilherme? Não,
1: foi sorrindo. Ele falou, seu Patife, hahaha. <risos>
0: E então o Utah Jazz é de fato um time bem forte um páreo duro para esse Clippers mas eu ainda estou impressionado como o Clippers é um time maleável, como é um time que é capaz de se ajustar a diversos adversários você vê a rotação hoje do Clippers contra o Jazz é completamente diferente da rotação contra o Dallas, e não é assim, ah, tá, tá improvisando o cara pra jogar, tá botando o Diang da vez pra jogar, não, só entra cara que faz sentido estar tá na NBA, cara, muito bom, então é bem forte esse time do Clippers, não me surpreenderia se o Clippers conseguisse voltar pra série, né, com muita força ainda, e, e enfim, ser um, um páreo duríssimo pra esse Utah que hoje parece tão forte. É, outra coisa a ressaltar, Guilherme, é a o estilo do, do jogo do Utah Jazz não é simplesmente tacar a pera, jogar bola de três, né? Você não. vê... Ontem foi, foi, foi gritante para quem assistiu os dois jogos, porque primeiro teve o jogo do Bucks, que o Bucks até venceu. A gente fez uma live logo depois, porque teve Game Winner é, no último minuto. E... O jogo do Bucks parecia outro esporte em relação a esse jogo do Jazz, né? É um ataque muito estático, muito isolation... Muita tentativa ali de, de movimentos um pouco básicos, né? Assim, um, uma desvantagem aqui e definição. Enquanto o jogo do Utah Jazz você vê a bola rodando de um lado para o outro, né? É, abrindo a defesa do Clippers, é, movimentando muito, né? Assim, ah, o Donovan Mitchell tá chutando, tá caindo e o Jazz tá vencendo, né? O Clarkson pega a bola, tenta driblar e, e chuta de três e cai, né? Não é isso, cara. É, dá uma observada. No como o Utah Jazz joga, né? o, o, como eles buscam esses arremessos para que eles tenham qualidade. E assim, eles não tentam trocar o bom pelo ótimo, né? Apesar aí de no seu trabalho, às vezes você quer fazer uma planilha bem feita e o bom é ser inimigo do ótimo, né? Na, na NBA, às vezes você não tem a oportunidade daquele arremesso ótimo, né? Então você não passa o arremesso bom. Então o Jazz é um time que arremessa sem medo, mas que trabalha a bola para que esse arremesso seja de qualidade, né? É, então é de fato um time é, que lembra um pouco aqueles San Antonio Spurs de 2014 né, porque era um time que mexia muita bola, movimentava muito do lado o outro as estrelas já não eram estrelas assim, individualmente de ser nível de ONB primeiro time segundo time, embora o Tim Duncan sempre tenha jogado em altíssimo nível Tony Parker tivesse um nível muito alto mas é, quando você comparava ah, em 2014 vamos pegar aqui o Tim Duncan comparar com o LeBron James comparar com o Kevin Durant Ninguém, em sã consciência, diria que o, o Tindanka era superior naquele momento, né? Esses jogadores. É. Então, o esse Utah Jazz traz um, uma camada pro basquete, que talvez nessa era do super time, da era do super talento, nessa era que a gente tá vendo sempre o mesmo MVP de finais todos os anos, né? As mesmas pessoas ali se revezando, né? seja um... um uma coisa diferente, até um jeito de mostrar para os times de menores mercados, né para as franquias de menores mercados, é, que você pode fazer barulho grande, desde que você tenha um trabalho muito bem feito. né E certamente a inveja vai ser pesada, viu Guilherme?
1: É, quando o trabalho bem feito, a inveja é pesada. É, uma última coisa que eu queria dizer, Lucas, ainda sobre esse time, antes dos destaques finais, e hoje eu quero que você fale um destaque final sobre o nosso sistema, Lucas não vou deixar você ter outro não. Viu? Eu
0: tenho dois destaques finais em não, relação não, ao sistema. Não.
1: Ah, não, velho. É o sistema. Você não vai falar do sistema? Não. Que
0: isso, velho? Guilherme, quem tá aqui e não sabe ainda o que é o Belgracista, tá então, muito errado, né? É... Não,
1: velho. Você tem que ser redundante, às vezes. Mas ok. Tudo bem. Você, foi, você ficou muito triste ao perder aí o destaque final. Não, mas uma coisa ainda sobre esse, esse jeito de jogar, né? uma coisa até que eu aprendi com o coach galego, né? Que, na verdade, essa, essa lógica do Analytics, ela contraria alguns saberes, né? alguns chavões, assim, que são colocados a, a nu, vamos dizer assim, são são desmentidos, né? Por exemplo, isso que você falou, né? O bom pelo ótimo, na verdade não é ótimo. Né? Na verdade, muitas vezes é um não arremesso, muitas vezes é uma bola no estouro, é um volume menor. Então, às vezes o bom pelo ótimo é só uma falácia. Serve para eu...
0: planilha, Guilherme.
1: Bom pelo ótimo, a gente quer uma planilha ótima. É, eu não me interesso por planilhas. Então, O é um bom pelo ótimo, é, enfim. E um café. É... Você troca café. Um café? Depende, né? Essa que é a questão, né? Eu, eu vou ter o café ótimo? Quanto que ele custa? O café ótimo, de fato, é um café... Entende eu quero dizer? Qual é o custo do café ótimo? Agora, outro né, que ele traz, que eu aprendi com o Tio Galego também, essa ideia de que muitas vezes a gente ouviu, né? Vai ganhar quem errar menos. Na verdade, não. No basquete tá ganhando quem erra mais, né? Por que quem erra mais? Porque quem, quem cria mais volume, vai errar mais arremesso e vai ganhar o jogo. Porque essa é a nova, nova lógica aí do sistema... Claro que isso tem que ser situado, tem que ser estudado, tem que ser bem né, analisado, mas de fato algumas lógicas estão caindo por terra aí. Destaque final, Lucas?
0: Destaques finais, né? Primeiro eu tenho que falar pro amigo do Café Belgrado que tem que entrar na Wodsey, né? Wodsey.com.br W-O-D-Y S-S-E-Y -S É o melhor site de camisas do universo, Guilherme, porque lá tem camisa do Café Belgrado real, original, hein? não é, não aceite imitações se você estiver passando aí no camelô e ver camisa do Café Belgrado, não compre, né, seja contra a pirataria, mas tire foto pra gente e mande que a gente vai ficar muito emocionado se tiver alguém fazendo camisa pirata nossa, mas o certo mesmo é comprar lá na Wadsey é, camisa do Café Belgrado num preço bem justo e qualidade incrível né, incrível, e estando lá no site, Guilherme, você olha, lá tem muita camisa de basquete, algumas relacionadas à NBA e outras relacionadas a fatos históricos do basquete é, ...inclusive basquete brasileiro, basquete olímpico... ...então dá uma passeada lá na wodsay.com.br. ...esse não era nenhum dos destaques finais, Guilherme... ...esse é uma obrigação, né... ...porque eu quero o vinte bem vestido... Né? ...então eu tenho a obrigação de dar essa dica para ele... ...agora, meus dois destaques finais são os seguintes, Guilherme... ...primeiro... ...um abraço a todo mundo lá do Giannis... ...que participou do vídeo papo, né... ...que é um chat de áudio lá no Telegram... ...que a gente faz em alguns jogos... ...e ontem, Guilherme... ...eu abri esse vídeo papo no terceiro quarto... É porque tava o inimigo sono tava tentando me bater, né? E o Giannis é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. E o sono tava tentando me enfrentar, né? é então abri o vídeo papo e não quis sair, né? Fiquei lá. Entramos no último quarto, entramos no último período, mas o que aconteceu, Guilherme? O, o sono que aconteceu? Te venceu. Venceu Meu o sono te venceu o sono me venceu, mesmo com a ajuda Ih, dos amigos, mesmo com o Cardozão lá no, no chat, se bem que o Cardozão tava tão nervoso que nem falava, né? Mesmo com tanta gente tentando me manter acordado, o sono me venceu e aí o chat continuou aberto, então as pessoas entravam pra me dar salve eu dormindo e as pessoas iam lá, falavam comigo pediam minha opinião, e falava se eu calasse era porque consentia, né? Então, <risos> teve uma grande diversão aí Mas lá pegou sei, seu mas... ronco? Eu não sei, velho, acho que a galera percebeu porque eu deixei o chat aberto e não falava mais nada, né? E eu acho que eu tava falando, assim, tava com o botão apertado, segurando o botão. É... Então ficou muito. Você nem viu que eu lá. cantei Fábio
1: Júnior? Eu cantei Fábio Júnior no vídeo Foi em que momento?
0: De... Foi no último quarto? Não, terceiro quarto ainda. Ah, finalzinho. então eu tava ainda. terceiro quarto eu tava bem, comentei as bolas do Jordan Clarkson no último quarto ainda. É, foi, no, foi no último quarto mesmo que me pegou. Em certo momento ali do último quarto, já não estava consciente, Guilherme. Então, abraço a todo mundo que me mandou um salve lá. Embora eu não faça ideia de quem foi que me mandou esse salve. É, e o outro destaque final, Guilherme, é pro grupo. Vou até ver aqui o nome do grupo, Guilherme, pra não cometer nenhuma injustiça. Coração Cruz Maltino. Guilherme, o braço Ia, invisível. O braço Você virou invisível.
1: Casaca?
0: Casar, 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 né? O Bascão, é da Fusaca. É, mas o, o braço do Belgradão invisível né, é gigante, Guilherme. e chegou até nós um print de pessoas falando, mandando palavras doces, né, palavras carinhosas ao Café Belgrado, dizendo que estava torcendo dos Sans por causa do Café Belgrado, é, então um abraço aí para a galera do Coração Cruz Maltino, se eu não me engano foi Lucas Calegari que citou lá o, o Belgradão, então abraço a todos os vascaínos que curtem o Phoenix Suns e o Café Belgrado, e se você tiver prints exóticos aí de pessoas falando bem do Café Belgrado em qualquer grupo, manda pra gente que a gente a gente é assim, né, Guilherme? A gente vem e elogio e espalha pra todo mundo que foi elogiado.
1: Gostei demais, hein? Muito obrigado a todo mundo que espalha o Belgradão por aí. Mete o link nosso nos grupos aí. Fala assim, cara, isso aqui é doideira. Ouve aí, ouve isso aqui. Agora os podcasts estão menores, né? De repente aí nos playoffs tem algum específico, né? Alguém que torce pra tal time, perfis de times que tem... Grupos né, que tem time, dá essa força pra gente aí, ajuda muito. Foi assim que nós crescemos e assim com o Romulo Mendonça, né, falando da gente nas transmissões. <risos> é isso. Rodrigo Alves também, Rob. Mas assim que a gente cresce mesmo, porque de fato somos um projeto independente, mas dependente disso aí, dependente desse tipo de coisa. Então valeu demais a todo mundo que ajuda e divulga o Belgradão, A gente sabe que não é pouca gente, muita gente mesmo. É, Lucas, dois destaques finais então também. É, o primeiro, Belgracista, o sistema do Belgradão, hoje o Belgradão é um concorrente do Spotify, tem que te falar isso aqui. Você está ouvindo o Spotify, é o nosso concorrente. É verdade que somos um concorrente ainda distante, né, Lucas? Nós ainda não abrimos isso. ações no mercado. É,
0: eu, eu não diria nem concorrência, Guilherme, porque a gente usa um do outro, né? O, o Spotify oferece o Café ah, Belgrado sim. aí. É um fornecedor
1: nosso, então, o Spotify. Isso. Pode ser? Quando que a gente vai abrir pra, na bolsa, Como é que chama? Tem um nome para isso, não tem um...
0: A gente, quando será? a gente for fazer, a gente vai aprender o nome, Guilherme. Fica vai ser demais
1: falar desse nome aqui quando eu souber. É, a gente não tem ações ainda, né? Então a gente tá, estamos começando. Ipo, aí, ó, o pessoal me ensinou. IPO. Aí. Ipo, velho, é Brasil. Se, for lá na Ila, se fosse na ASA da Classic São que, que mais,
0: fala, mais fala sigla em inglês, pô. Não, é Ipo, vou falar IPO. Você vai lá falar na... NBA, então, a partir de agora? Ah, lá na Posso NBA. Estar... Eu vou
1: falar IPO. É. Okay. E não tem cerveja, que é tipo isso também? e não tem isso cerveja? É a IPA,
0: aí fala IPA, IPA mesmo, mas é bem amargo, você hein? que não bebe, você só bebe a
1: cerveja Pilsen. Ah, então, cuidado com a IPA. Ok, e eu não, não recomendo não. Então é o seguinte, é, é, vamos abrir essas ações aí, hein? o Cardoso está tá organizando aí, para gente abrir esse IPO. Aí. Assim que fala? Falei certo isso, agora? Isso, É que, ok. É o seguinte, cafébelgrado.com.br. É importante, Café lá... né? Guilherme. Ah, importante. Entra lá que você vai conhecer nossos produtos, né? Nossos podcasts que são exclusivos para apoiadores. E a partir de nove reais você vem, vem contribuir aí com esse grande empreendimento do Café Belgrado. De fato, quem provou está gostando muito. Se você já é apoiador do Café Belgrado, você já recebeu acesso. Se você não recebeu ainda, se você está pebando ou a tecnologia está pebando, o que eu acho que é sempre possível, porque quem é apoiador do Café Belgrado não peba nunca. Outra informação, por fim, estão gravando isso no dia 11, e a Eurocopa começa nessa tarde, o Pingado está fazendo uma cobertura podcast todo dia, Gravado sempre com lives às 18h45. Hoje nós vamos começar um pouquinho antes, 18h40, porque nós vamos. Acabou essa, a nossa live, eu vou lá pro tweet do NBB. Vou participar da festa dos melhores do ano, vou representar o Belgradão nessa aí, então a gente tem que começar um pouquinho antes, cinco minutinhos antes só para ajeitar depois a troca, e hoje nós vamos ter um convidado super especial na abertura da Eurocopa, não podia ser diferente, chique ter convidado especial, e é o nosso podfather, Leandro Amin, lá da Central 3, parceiraço do Belgradão. Vai estar junto aí no podcast de hoje, junto, claro, com o Igor Guilherme, representante da Itália, na nossa cobertura. Junto, claro, com Vinícius Cabral, cobertor, é, representante aí da Turquia e grande elenco. Né? No caso, eu, Lucas Pereira, vamos estar muito, muito no caos hoje. Então convidados, hein? Vai ser a Twitch do Café Belgrado, a transmissão. Ou procura aí no feed, Pingado, que você ouve nossos podcasts. Está bem legal ver a cobertura. Estamos em 23º hoje, caímos duas posições. Provavelmente porque muita gente foi ouvir o podcast do Palmeiras e do São Paulo depois da rodada do meio de semana, que eles acabaram nos ultrapassando. O podcast do GE do São Paulo. Então, ouve o Belgradão e depois ouve o Pingar, que nós temos que passar de volta, porque deixamos o Vampeta para trás. Rolou o Vampetaço do bem. Então, faça isso. Valeu. Forte abraço e até a próxima.